0: 就是生酮减肥给我带来的后果，就是让我在高空几万米的飞机上心跳飙到了一百八，然后还人生十几年来第一次喝了带糖的可乐
1: 。作为一个新时代女性，不管你事业多成功，或者生活多幸福。是不是无意间也会冒出“我够好吗”这个疑问？欢迎来到我们的 Podcast。Good enough， 你很好。金手女的幸福指南。希望我们一对太平洋两岸的好友之间亲密的闲聊，能给各位听众带来一点快乐，或者一点启发。
0: Welcome back！ 上周大家听到的音频应该就是我们话题的上一集，就是关于素食。我们现在接着跟大家来分享关于 Ketogenic Diet， 就是生酮饮食，大家可能更感兴趣的一个话题。嗯
1: 、这也是最近非常火的一个话题，
0: 很多朋友都过来问关于生酮的这个事情。所以，我们今天就系统跟大家讲讲生酮一些简单的这个理论知识，和我自己的亲身经历，和 Maggie 这边了解到的一些实践中的一些经历。嗯，对。那 Maggie 先跟我们大家讲讲什么是生酮饮食。
1: 其实，生酮饮食就跟它的名字一样。就是呢一种饮食方法，从吃东西的方法，让酮体能够更多的就是进入你的血液里面，然后你的身体，呃，利用酮体作为 energy。对
0: 。但是我们就是在正常状态下，一个没有生酮的人，他的 energy 是靠什么呢？他是靠碳水化合物。没错
1: ，你摄入的碳水化合物，然后进入你身体了以后。就变成糖分，就叫 glucose。嗯，糖原。哦，糖原是吧
0: ？对，中文是糖原。嗯，
1: 包括你的大脑的运作也好，然后包括你其他的身体的运作也好，嗯、就是这个糖原是你的身体最喜欢的一个 energy。对，
0: 这也是我们身体最应该是最原始，或者是我可以理解为我们身体在默认状态下都是去燃烧碳水
1: 化合物和糖原的。没错，大概你的身体 98% 都是利用糖源依靠。没错、嗯，没错。这个所谓的这个生酮饮食，我们怎么做才叫生酮饮食呢？其实就是非常非常低的碳水化合物，然后再加上很高的脂肪和蛋白质的摄入，嗯、造成我们的身体会产生酮体，对吧 ，Sherry？ 对生酮这个饮食这么火，或生酮减肥这么火，那为什么生酮可以减肥呢？嗯，其实现在有很多的 research 也是没有很确定说到底是什么原因。当然，我跟大家介绍几个原因吧
0: 。而且我记得就是说生酮这个饮食最最早它是治那个小朋友的癫痫，没错
1: ，就这个生酮饮食的由来。
0: 对，然后只是他们在实验的时候。顺带着发现
1: 它好像有减轻体重的这个效果，是吧？呃，其实不是，这个所谓的这种生酮就是这个饮食，它刚刚开始，嗯、就像 Sherry 说的，就是是就是有一些癫痫症,症啊的这些小孩子，因为我们大部分的正常的饮食大概百分之五十，百分之五十五到百分之六十五。都是碳水化合物，然后他们就发现这些有癫痫的小朋友，就是吃这样的饮食，他们会癫痫会不停的发作。但是无意间他们就发现，如果这些小朋友吃的是高脂肪的饮食，然后非常非常少的碳水化合物，嗯、他们的癫痫就是降低或者甚至就停了。嗯所以这个是这个 ketogenic diet 的由来、嗯，当然慢慢慢慢之后，随着更多的 research， 大家想知道说，哦，这个所谓的这个 ketogenic diet 还有没有除了治癫痫以外的其他效果，然后才慢慢延伸到减肥的效果。嗯，嗯对，但减肥是等于是一个无意之之中发现这么一个东西没错，这个效果。就是、嗯、怎么说呢？就是这个科学根据吧。就是，嗯、呃，因为我们的身体喜欢用这个糖原作为 energy， 对，所以如果你的身体，嗯，呃、要用酮体作为 energy， 可能会、嗯，呃，消耗更多的卡路里，所以这个是其中一个原因，它可以帮助你减肥。然后另外一个，就像我、嗯、我前一集说的，我们吃的这种高脂肪、高蛋白的饮食，其实会给我们更多的饱足感。所以你可能吃的东西不需要吃那么多、嗯，但是你不会觉得很快就饿了。如果你只吃碳水化合物的话，你会感觉好像吃过了，没多长时间就再更想吃东西。但是如果你吃这种，特别是高热量、高脂肪的东西，会给你很大的饱足感，而且会时间很长。因为你吃碳水的时候，如果大家有纯吃
0: 碳水的经历，比如如果你吃了一碗面条，或者你吃了一个面包，其实你的血糖会迅速的上升、嗯，上升之后它又会之后就会迅速回落。你血糖一下来，你就又饿了。没错，是这样的。嗯，生酮饮食的话，如果减肥需求的人，他们一般是怎么操作的呢
1: ？通常就是你得自己先定，说你一天。要吃多少克碳水化合物
0: ？通常
1: 我看到网上大概是说，嗯，百分之五，嗯，百分比我看到的不多，通常是就是一个一个 specific number， 就是一个数字，对，就是低于五十克的碳水化合物一整天哦，就是所有吃的东西低于五十克碳水化合物、嗯嗯，可能有的人会降到二十克。甚至十五克、嗯，给大家一个对比的概念。我们一般日常，比如说假
0: 设一个体重适中的这么一个女性吧，嗯，她一般日常摄入的碳水化合物大概在多少？如果按照百分之五十左右的这个比例去算的话
1: ，百分之五十啊？哦嗯，嗯，那我得算一下。嗯，我觉得大概到。到一百八十到可能两百二十克碳水化合物，那、嗯、不有两百克。如果你要
0: 生酮的话，你吃的可能是你正常饮食的十分之一，嗯
1: ，到
0: 百分之十到百分之二十这个碳水化合物的量。嗯、对
1: 我再给大家一个对比，就是十五克碳水化合物是多少？就你可能觉得哦、啊，什么叫十五克？十五克碳水化合物就是一一片面包的量。一片面包才十五克吗？一片面包十五克碳水化合物，然后你吃就是一整碗饭，就是四十五克碳水化合物。嗯，嗯所以你想,想，相当于就是一两口面包的量，基本上。但是即使是你不吃任何的淀粉类的食物，你吃的嗯蔬菜水
0: 果里都有碳水。对
1: 。蔬菜相对来说少一些，但是水果也有很高的碳水化合物，所以，嗯，呃、这个生酮饮食也是水果的限制也很严格。嗯，我再说说，就是一般就是这个生酮饮食都包括什么类的吃的东西吧？对，一般吃什么呀？一般就是肉，嗯，然后而且是肥肉，对。肥肉更好，因为它会让你有更高的脂肪。就是你可以瘦肉和肥肉都可以吃，允许你吃加工过的肉，包括像比如说 bacon 啊、嗯、这一类的东西，火腿啊什么的。嗯，没错。然后就是 cheese、嗯、奶制品、奶酪这一类的东西，是不是听起来跟那个素食完全相反？对。其他的种类也包括所有的 nuts 和 seeds， 对，就是坚果类的东西。嗯然后你可以用很多的油，就是不包括植物油也好啊，或者或者 coconut oil 啊这些，就是还有 butter， 还有 butter， 对黄油, butter, 对黄油就是动物的油，当然都可以用、嗯。就是从健康的角度来讲，很多人就会吃一些高纤维的蔬菜，然后如果是他们想要吃水果的话。基本上就是只能吃大概就是那种莓类的东西，就是什么草莓呀、啊、蓝莓、呀、啊、或者树莓呀、啊嗯。就是这种、嗯，就是其实里面这个 seeds 满多的，就是也算是一个高纤维的水果类的东西。其他的那种糖类大的，像什么西瓜呀、什么桃子啊这类的，基本上他们都排除没。没错，我讲完了这个简单的一些生酮饮食的知识 ，Sherry、嗯。你不是刚刚说你自己也有过就是尝试这个生酮的这个经历？你给大家分享一下。好呀
0: ，其实我做 d i 这条路上做小白鼠生酮是我怎么说最失败的一次经历，或者是对我负面影响最大的一次经历。我为什么这么说呢？就是刚才大家也听我讲了、嗯，我是一个常年吃素的人
1: 。嗯
0: ，你们能想象一个吃素的人吃生酮有多痛苦吗？很难想象，对，是这样的，就是我为什么要吃生酮？就我就是一个很喜欢尝试各种各样的最前沿和 popular 的这种饮食方式的一个人。Uh, 然后生酮真的是这两年，从我觉得两三年前吧就开始风、uh, 风就刮的很大。然后我身边也有一些朋友就是有过尝试，但他们跟我的特别大的区别就是他们都是大胖的，就是男生大胖，就是一百一百八、二、uh, 百斤的那种。OK， 而且我有一个朋友，他是提前有给我有过预警，了。他说他吃生酮之后，反正就是身体状况不是很舒服，所以他就停了。Oh. 但是我就是一意孤行，我就说不行，我就要试试这个
1: 。而且当时刚没有其他的需求，就是想要尝
0: 试。一个是我真的很好奇，想要尝试、嗯；还有一个是我当时刚好是我健身到我有减脂需求的这么一个。OK。一个阶段嘛，嗯、就是我不是当时应该说我体重不是算我胖的时候，但是一个我觉得我需要可以去减一些脂肪的这么一个体重，嗯，所以我就,说就想
1: focus 在减脂这个，所以
0: 那我就说、嗯，那我要不就试试那个生酮减肥吧，因为感觉听起来好像不是很痛苦啊，因为大家一般听起来都是吃肉吃油。吃肥的，然后对都是
1: 好吃的东西。对，就
0: 是你知道国内或者是大家看到的宣传，尤其女孩都是不用节食、不用运动，什么不用打针、不用吃药，反正你就可以瘦。然后我就觉得这个东西到底有什么神吗、啊？对，反正就我是抱着一个比较 critical 的态度，就是我是觉得这东西到底有这么神吗？它是真的适用所有人吗？所以我就。说那我要不试试吧，
1: 自己要亲身的来尝试一下。
0: 对，而且我就说我，我、嗯、我相对 serious 一点，就我说，我就最起码试个一个月吧，就是最起码坚持一个月这样。哦嗯、所以我就走上了就是人生第一次也是唯一一次这个生酮的道路
1: 。但是大概多长时间以前啊？嗯，去年就去年1 9年。去年啊，所以挺挺近的。
0: 对，挺近的。反正就是大家听起来都很神奇，就是我一个吃素的人还要吃生酮，就是整个就是一个几乎就是一个相反的一个东西
1: 。对呀、啊，那你都
0: 吃什么嘞？对，刚才大家也听 Maggie 说了，吃生酮要是大量的脂肪，但是我又不能吃肉，那我吃什么呢？你知道，就我最夸张的时候，就是我没有到喝油那么夸张，但是我为了达到每日的那个脂肪摄入，我需要在、嗯、一直坐在那儿嗑瓜子儿。<笑>你能想象吗？就是特别二，因为吃生酮的人，他们大最大的油脂摄入就是肥肉嘛，肉类跟肥肉。肉类。但我最多吃个三文鱼,鱼、嗯，这就是我肉、嗯、所谓肉类的一个摄入的极限、嗯。但是那个摄入我不可能一天三顿都吃三文鱼、嗯，所以我在我做生酮的时候，我饮食最大的改变就是一我不能吃水果了。我是一个很爱吃水果的人、嗯，就我从小到大都很爱吃水果，这是我一个最大的改变，就不能吃水果了。嗯、二就是我所有的甜点都得砍掉，反正就是我是一个相 Maggie 知道我这一点，就我相对来说有一个 sweet tooth， 我相对来说比较喜欢吃甜、嗯、喜欢吃
1: 甜的，对
0: ，就这点、嗯、这个就是完全不能碰。然后主食这个我本来日常日主食相对吃就比较少，所以这点对我来说影响不是很大。还有一个就是我吃什么呢？嗯嗯、呃，我会买很多，就是淘宝上或者是就是网店这种店家做的生酮的 dessert， 就是因为我真的忍不了， okay. 因为比如他们会用生酮做一些，比如奶酪做的一些 cheesecake 或者是什么这种提拉米苏、嗯、什么这种甜点，还是可以
1: 满足一下你的这个对甜点的需求。我觉得
0: 这是我吃生酮。期间唯一的慰藉就是我一般一边可以吃着一些口感上比较相似甜点的东西，<笑>一边还可以坚持这个生酮，然后去所谓的 lose weight，、嗯、然后结果就是我大概在不到一个月的时间里，体重掉了有， 1.5 公斤， 1.5 公斤，对，对你来
1: 说是一个是算是一个很大的成就，还是说不是？
0: 对于我来说是的
1: ，因为就是、哦、真的吗
0: 我？我不想说我的绝对体重，因为我觉得对于听众来说，嗯，我觉得不
1: 是一个的的。他是一瘦子，我跟你们说，他是一个瘦子，对，我是一个让瘦子。我大概
0: <笑>我确实比较拉仇恨了。就是我体脂肪带<笑>我的 body fat 就常年大概就是在1 8之十到二十左右的这么一个状态。其实对女生来讲挺低的，对，挺低的。然后我体重反正就一直也是大概比较低的一个状态，所以 1.5 公斤我基本上就是达到了我可能我不想说多少年，但最起码一两年内的体重，其反绝对是有，是最
1: 瘦的。对、哦，就
0: 一两年内绝对是体重的一个最低点。但是最后事实证明，嗯、这 1.5 公斤基本上全部都是水分，或者还加了一点肌肉，或者还加了一点肌肉。啊肌肉啊、我觉得可能脂肪。I don't know， 就是最后测了你这个体脂
1: 了吗？就是这个我减了一点五公斤以后，我
0: 用在家的这个体脂秤其实不是很准，就是你在家测的，它体脂多多少少会掉一点但是我从我的个人的感觉，就是我觉得其实自己身、就是、你观察跟你自己的观察其实最准的。我觉得就是其实掉最多就是水重。我为什么这么说呢？嗯恢复饮食之后，你会吃那个碳水化合物。嗯，碳水化合物大家知道是吸水，它为什么叫碳水化合物？嗯，那一克碳水化合物它会吸四克的水，如果你吃的话。嗯，所以当我吃了生酮，比如有一个月之后，我身体里面的糖原跟碳水化合物全部消消耗完了，你这时候身体一旦你开始吃碳水，它会迅速的抓水。没错，当我开始吃碳水之后，身体立刻就会把所有的水分全部锁起来。所以就是你基本上吃了之后，体重就又上来了。所以你就等于减
1: 了一点五公斤，然后后来开始回到你过去的饮食以后、嗯，体重基本上就回到了原来的样子。呃
0: ，说实话，其实还掉，还是掉了一些，嗯、但是绝对比这个一点五公斤要少了很多。嗯，我记不清楚具体数字，可能大概，比如说掉一点五公斤，复食碳水化合物之后，可能又维持了掉。零点五公斤，所以可能有一公斤的反弹，大概是这。嗯，
1: 所以基本上就是类似，基本上因为零点五公斤其实也不是特别多嘛。
0: 对，而且那零点五公斤你也不知道它是肌肉还是脂肪这样。嗯、
1: 对对对，是对都有可能。对，对于
0: 我来说，我为什么说生腾是我踩过的最大的一个坑呢？就是。嗯生酮造成了我身体很大的一个健康的问题
1: 哦， oh, 什么问题？就是
0: 这是一个听起来很很吓人的故事，就是我当时是坐在北京飞德国的飞机就是长途飞机、嗯，就是要飞十个小时的飞机上、嗯。我记得特别清楚，我当时就是还在吃生酮嘛，就是不吃碳水。嗯，我吃完了这个。飞机上的飞机餐我还记得特别清楚，是一片三文鱼。嗯，我吃完之后，我就我只是闭上了眼睛，我没有睡着。嗯，但是我就忽然感觉到我心脏很不舒服，嗯、就是一阵心慌。嗯，然后我就醒，我就睁开了眼睛。嗯，我就觉得我心慌特别厉害，我就看了一眼我的手表，因为我那个常年戴手表，上面显示心率。嗯，我就看到我那个心跳。大家知道你做的时候，其实心跳不会很高，嗯、你就看到我那个心跳从六十
1: 到七十多吧
0: 。对，我正常说从六十，然后就看到那个心跳跳到九十，嗯，然后他又往上跳，跳到一百，嗯，过了几秒钟跳一百二，哇！我当时就觉得我要疯了，然后我就赶紧摇醒我旁边坐的那个哇，我就摇醒了他，我说你看我这心跳，然后他就也一脸懵逼，他也不知道该怎么办，然后那心一百二，他还在往上跳，嗯。后来直接一百二跳到了一百五，哇
1: ！就是你完全然后还在往上跳
0: ，对，完全是坐着跳到一百五、一百六，然后那个我就看着我心跳往一百八去了，我就跟他说：“我说你别愣着，我说你去叫空姐。”嗯，因为我当时就慌了，因为在飞机上就人特别崩溃。嗯，然后我就赶紧把空姐叫过来，叫过来之后我就跟他说我：“我我那个心脏特别不舒服，然后心脏跳特别难受。”嗯，他就把我。带到了，就是他们空姐那个厨房那个休息区，就等于不在座位上、嗯，他就开始给我测什么血压啊，什么这些东西。嗯。然后我那个心跳就还，我就还是很心慌。嗯，但是我当时跟他们就问我说：“你有没有吃东西什么的？”我说：“我刚吃完饭。”嗯，他们就好像测了我的血压，嗯，类似于是有一点点比我平时的状态是稍微偏高的。嗯，然后还测什么，就加在手指头上那个什么血氧量呗。对，好像那个是正常的。嗯，但我当时想让他们给我测血糖，嗯、因为我知道可能。吃生酮有可能会导致血糖低，低血糖。但是他们，对，对但他们说你等会儿，我给你叫一下我们飞机上医生、哦。然后我就想说，那好吧，那我等着。嗯。结果没来医生，然后来了个机长，就一德国老头。嗯。然后他就跟我说，他说那个那个医生在睡觉，我不想叫醒<笑>你现在如果特别不舒服的话，你先忍一会儿。天哪！你先忍一会儿。对，他说你先忍一会儿，然后你一会儿实在不行，我再给你把医医生叫醒。我心想说，大哥你帮帮忙好吗？我这心跳刚都飙到一百八了，你说让我等着，我当时就觉得会不会、啊、是、这个、是,是
1: 飞机上头配的医生，还是说是一个乘客，就是又是刚好。好像是
0: 我后来理解是。刚好飞机上有一个医生，他们可能机长是认识的， oh, 他他类似于他不是那个机组成员，所以他可能没有那个义务去帮你，对对他
1: 就不想麻烦他的客人。就
0: 是、对懂懂，而且他们可能觉得我没有倒在地上，就是已经对对没有晕倒啊，或者就
1: 是心脏病犯啊，就这种，对所以没什么事儿让你忍忍这种
0: 。对、嗯，然后这个空口给我看病的这机长老头就反正我觉得挺奇葩的，他就看着我，他说。他说：“一般，反正像你这样比较瘦的人，你这种身材，反正飞机上就容易低血糖、低血压。嗯，要不他跟我说，这大哥跟我说，要不你先喝口可乐吧，我给你倒杯可乐、嗯，你先喝着。嗯，你知道， Maggie， 你知道我当时心里是什么感受吗？我，我真的，我超过十年都没有喝过带糖的可乐了，真的。<笑>我就是我没有具体的计算过多久，但是真的，我绝对超过十年没有喝过带糖的可乐了。”然后这哥们跟我说：“你先喝杯可乐。”我当时心里想说：“人家不是想救你吗？”对，我当时心想说：“你认真的吗？”我心想说：“我能喝 diet coke， 我能喝零度吗？”他说：“嗯，老头说不行。”他说：“你知道 ，Coca Cola is the best。”就是老头在我一个特别慌的一个状态跟我说 ：“Coca Cola is the best when you're on an airplane。
1: ”就是坚持让你喝带糖的，不让你喝无糖的。
0: 基本上老头告诉我的观点就机长啊，他看起来就一个特别有经验的一个老头。他说在飞机上有各种各样的情况，你就喝可乐就对了。而且他说你最好再配点 pretzel。那你知道德国人特别喜欢吃那个咸的那个饼干，嗯，那就是最好再配点 pretzel、嗯啊。然后我就特别不情愿的拿起一杯可乐，就是喝下了我。十多年来喝的人生第一杯可乐，这就是生酮减肥给我带来的后果，<笑>就是让我在高空几万米的飞机上心跳飙到了一百八，然后还是人生十几年来第一次喝了带糖的可乐。嗯
1: ，吃 Pretzel 了没有啊？吃了呀，就被逼着吃了。是。后
0: 来他们就帮我测那个血压跟心跳嘛，后来就是看了一下我那个心跳，大概就反正就恢复正常，嗯、我好像类似于回落到、嗯、他们什么也没做，你
1: 就自己。慢慢慢慢恢复正常了
0: ，对，慢慢就恢复。啊、哦，那肯定是那个一百九十，
1: 190, 对，所以可能我回想
0: 起来，应该当时应该就是低血糖了，应该是低血糖，嗯，因为当时我之前在一些所谓的生酮的这个微信群里，有人跟我讲过了，类就于、是、说，如果你进入了生酮状态，他们叫把它叫 ketosis， 嗯，就如果你进入了生酮状态，理论上你是不应该低血糖的，因为你的身体。是在靠酮体去供能，所以你理论上不应该低血糖。所以我一直坚持觉得我,我没有低血糖
1: ，<笑>但是你也不知道怎么解释。对，因为当时其实我生酮都一
0: 个多月了，然后就是突然一下低血糖，然后后来就是在我这个低血糖症状之后，出现了各种各样的症状。哦、oh. ，我就开始什么手脚发麻。哦、oh. ，嗯，然后就是这个心跳特别
1: 重，就你。睡觉的时候能听到自己的心跳，嗯，梆梆梆梆的。但是心跳就是的那个频率是正常的，只不过你就能感觉不正常，也、就是。就自
0: 从。我自从飞机上就是这么一个 episode 之后，我就经常就心律不齐，哦，那可不太好，一会儿高、哦、一会儿低，对，所以我就觉得，你知道，就是当时我一边就我老公就骂我说你：“你说你他妈没事做什么生童，你自己现在把自己身体搞成什么样了？”嗯<笑>，我当时就真的就是一边哭，然后一边说：“我以后再也不生童了。”就是这种就悔恨万分的这种感觉。
1: <笑>那你这个最后是坚持？了多久啊？就是这个生酮，就是一个,一个多
0: 月，一个多月，然后
1: 后来开始有这些症状了，你就等于说就 give it up， 然后就回到了你自己你。对，而且
0: 而且当时除了就是说 give it up 这一点，因为我身体不舒服呀，我在德国当时我还在办事、嗯、然后就是每天事儿特多，然后。结果还特别焦虑这个事儿，我就天天上，你知道，就天天上德国那个 pharmacy， 今天去买个维生素， oh. 明天又查，觉得自己是不是缺钾，又买买个那个 electrolyte， self diagnose， 对，就买个什么钾，然后就靠，还上，然后我老公就给我天天给我塞巧克力，说你多吃点，多吃点，最后就变成从生酮又变成暴饮暴食，开始吃巧克力，嗯，吃这种糖甜食。因为我每次一心慌，我就想说啊，我是不是又低血糖了？我就吃块巧克力呗。Uh, uh, 就是你知道，人在这种状态下，你已经顾不得就是你当时生酮或者什么的初衷是什么，你现在只想说 I just want to get my body back to 对对对对 like a normal and healthy。就是你想
1: 要回到健康的时候
0: 。对，我就觉得这时候健康最重要，我其他什么事情我都不在意了。所以就相当于我的生酮这个。旅程就这么结束，结束而且就是他对于我身体的这种，就是让我觉得心慌啊，然后这个心跳特别重啊，什么这种，我觉得后来一直持续了好几个月。哇！我上医院做了好多的检查
1: ，检查出什么问题了吗
0: ？没有
1: ，所以就但是没事。嗯，
0: 但是有一点，啊、一点我需要就是说从我身体的教训来提醒大家，就是。我是一个天生基因导致我天生就高胆固醇的一个人，就是我在不生酮、嗯，我在正常饮食情况下，我的胆固醇是正常人的两倍，但是在我吃生酮了之后，我的胆固醇又飙高了。嗯，有一些这个心脏病科大夫就告诉我，这个天生。对脂肪代谢能力就很差啊，所以这就是后来为什么我坚信我的体质一定是一个不适合生酮的体质。嗯，因为我天生对脂肪的代谢就很差，它会积累在我的血管或者在我的胆固醇里面。嗯、所以我不可能一直坚持一个高脂肪的这么一个饮食，加上我又不吃肉，我成天在那儿吃这种生酮甜点啊，吃这种乳酪蛋糕啊，吃坚果啊，吃瓜子儿，这绝对不是
1: 一个不是长期可以坚持的。对,对，说的很有道理。嗯，所
0: 以就是后来就是我发现，我吃了一定的碳水之后，身体那相当于水分又恢复了嘛。嗯，然后再加上就是可能身体长期缺碳水化合物，后来就身体特别容易有 water retention，、哦、就是
1: 会后来就出现了是吧？会有对，就身体
0: 会肿。可能以前我在没有生痛之前，我可能身体对碳水就这个东西没有那么敏感，但后来就因为。有了这个经历之后，反而好像身体更容易储存水分，所以就让我觉得我又更坚信了，就是生酮是我人生踩
1: 过最大的雷之一。哦、oh, ，Sherry 这个经历真的是一个反面教材。对，没错。告诉大家，确实不是什么体质都适合尝试这个生酮的。
0: 对。对对，所以就是如果有任何想尝试生酮的，我从个人经历来看，我觉得有两点你一定要注意。第一是，你是不是一个体重基数很大，体内有很高的这个体脂肪，能够让你通过生酮生酮这种饮食方式去消耗的，这是你第一个需要问自己的问题。大部分小基数的女生在这点上一定要慎重考虑。嗯，还有一点是。你一定要密切的做这个健康检查，你一定要确保你去查你的血糖、嗯、你的血压、你的胆固醇。做生酮操作期间，最好是比如半个月或一一个月就复查一次，你身体有没有出现健康指标亮红灯？就比如说我，我本来就是一个胆固醇超标的一个一个人，结果我在做了生酮之后，我的胆固醇又飙高了，这个简直
1: 就是一个，哦、你知道，就是对，是对你的身体健康造成负面影响的。
0: 如果我是一个五六十岁的老年人，我可能直接就心脏
1: 病，对啊，或者就脑血栓这一类的东西。
0: 对，对这个是你一定要注意的这个。而且好像我记得现在很多基因检测公司，它可以帮你检测你身体对脂肪啊、碳水化合物是不是本身就代谢有问题的这样一个体质。嗯、但当然，大家不能就是完全依赖这个基因检测，因为它是个玄学，嗯、就是还是一个很初期的一个 science。对你，你还是最重要的是你要监测你各项的血液指标跟你的血压、血糖这些。大家一定要把我的教训引以为戒，就是不是每个人都适合这样一种饮食方式
1: 。对，而且如果你尝试生酮，可能一段时间以后，像 Sherry 这样，比如说过了一个月以后，开始有一些不良的反应，其实你完全可以就是先停止，然后改变一下饮食，多加一些碳水化合物，就是回到之前。比较正常的饮食方法，看一看这些症状有没有缓解。对，看看自己身体的反应。对啊，
0: 还有一点就是在生酮期间，我为什么觉得我掉的都是水分？我在身体进入这个 ketosis 这个状态之后，我上厕所的频率真的变得好高。<笑>我能感觉到，你喝一口水，他恨不得尿尿把两倍的水都排出，啊、就是
1: 不能在你的身体里头停留。立刻就想排出去。对，就
0: 是你能感觉到你的你的身体不储存任何水分， oh. 这是我非常明确能感受到一点、嗯。所以是为什么我后来觉得我可能本来体重就不高，体脂肪也不高，嗯、然后你的身体又在一直不断在排水，我觉得可能我后来身体出现了各种信号，我自己觉得是身体在跟我求救，嗯、就等于。我体内什么都没有了，脂肪也没了，肌肉也没了，水也没了
1: 。就是你的身体其实不喜欢这种饮食方法，你其实是就是自己在折磨自己。但是因为你想尝试，想看一看效果所以就，没错，等于说就 ignore、就是、作的。<笑>对，真的就是太作。其实我觉得也挺好的，自己尝试过了以后，嗯、你就知道我身体不适合对，就
0: 再也不碰这个东西。没错。没
1: 错我有很多，包括朋友也好啊，包括病人也好，会对不同的饮食或不同的减肥方法会有问题，会咨询，嗯、我都会说，对，如果你没有血糖，你没有血压，或者像肠胃问题、嗯、这些很大很严重的问题。身体基本上健康，嗯、那你可以放心的去尝试一种减肥方法、嗯、或者一种饮食方法，就各种各样的饮食。对我其实都挺推荐的，就是每个人的身体都不一样，你听到别人说的好也好、坏也好，都是别人的经验。其实你的身体可能完全跟人家不一样。所以如果你有这个目标、嗯、有这个需求、健康状况允许的情况下，完全可以去尝试。这样你就知道什么是对你自己有用的方法，什么是对身体健康有害的方法、嗯
0: 。对，但是为什么现在大家在生酮这么风靡全球的这么一个情况下，为什么生酮还是一个特别有争议的一个饮食方法呢？就是因为生酮饮食现在还没有成熟到它有大量的实验室数据去支撑它对，比如说体重的减轻、嗯、体脂肪的减轻和各种各样中间会产生的，比如说风险啊、副作用。这些现在其实都是不明确的，对吧？基
1: 本上现有的 research 是说，在对健康没有影响的情况下，这些尝试生酮的人会看到减体重速度会快一些。大概前头三到六个月、嗯，你会明显的看到体重下降，但是跟其他的减肥方法比起来，嗯、效果慢慢慢慢的过了六个月以后，基本上就不见了，基本上就跟其他的方法。一样，就是效果来讲的话，所以没有这种特殊的说它比其他的方法更有效。嗯嗯，而且 Maggie， 我想问的是，就是生酮
0: 减肥，其实理论上它也是需要控制热量的，对吗？你是需要制造热
1: 量差的吧
0: ？就你不能无限量的吃脂肪，对,对
1: 虽然你会偶尔听到某些人会说，哦。我就是完全没有控制，我什么都吃，然后吃好多好多，嗯、然后我都可以减肥，嗯、然后又可以长肌肉、嗯。但其实我觉得这其实是非常罕见的个例
0: 。这些人都是天选之人，好吗？
1: 或者就是他可能做一些其他的事情会对他的减重有影响，比如说他过量的运动啊，或者就是当我听到这 k i l o g e n i c diet 的时候，我的脑海中会浮现一个形象，就是。特别喜欢去健身房的那种肌肉很多的人，然后他就是说，因为他们特别喜欢吃肉，特别喜欢吃就是这种高热量的东西，但是又喜欢去健身房，然后去撸铁呀，然后去就是做很强强度很大的运动，然后他之后就会告诉你说，你看我可以随便吃什么，然后我现在你要就是比原来要。要好、okay. 看起来比原来要好、嗯，就是肌肉更大块这样子。嗯嗯嗯、但是大部分的人，如果你不限制你的卡路里的摄入量，还是会降低你减肥的效果。
0: 嗯，其实说到这一点，我刚才忘了跟大家提了一点，是我为什么觉得生酮让我没有掉什么脂肪，有可能会掉肌肉，嗯、就是就在吃生酮期间，健身房举铁根本举不动。哦、oh. ，就是我明显的能感觉到自己没有力气。嗯。就是弱弱的，就是我不是说我走不动路，但是就你能感觉到你在举铁，就是你一个很量化的东西，你平时每天在做的一个这个健身的动作的时候，你做不动哦， oh. 要不然就是这个重量举不起来，要不就是这个平时我这个动作应该做。十次，我可能做到五次，我就没力了。嗯，我觉得这一点应该是跟你肌肉里里面储存的糖原也有关系，因为你把你体内的碳水化合物跟糖原全部都消耗光了之后，你的肌肉里也没有水分和糖原了。没错，就你肌肉很难有充血的感觉
1: 。是这样的，对啊，因为糖原是储存在、嗯。你的肌肉和你的肝脏里头的，所以如果你真的达到这个 ketosis，、嗯、就是说完全不用任何的糖源、嗯，那你要先把就是身体里所有的糖源都耗干净，都耗光对没，没错。所以你运动的时候感觉到可能真的是肌肉不像原来有劲儿的感觉，其实对，应该是正常的，我觉得。但是可能很多人就是坚持了一段时间以后习惯了，慢慢慢慢的可能重新。在建立一些肌肉什么的，这个也有可能
0: 。没错，因为我之前加了很多生酮的什么群还什么的，嗯，里面真的大部分，呃，尤其女孩子吧，她们真的是不做运动。像这种生酮商家宣传那样，不节食不运动，他们是真的不运动，所以他们在吃生酮、嗯。但我觉得
1: ，对于运动的人来说，生酮真的不一定是个好的事儿
0: 。对，如果你在乎你在健身房的表现的话，我觉得还是要谨慎
1: 。没错。呃、uh, ，Sherry，、嗯、我想问你，你刚刚开始尝试生酮的时候，有没有什么不舒服的反应呢、嗯
0: 嗯、？Maggie 说，这其实就是 keto flu 嘛，是吧？没错。嗯、呃，现在回想起来，应该是有的，会觉得有时候会抵抗力低，就容易打喷嚏，就很像你在感冒初期的那个样子
1: 。哦、oh, ，你真的有感觉到自己会更常打喷嚏？啊，
0: 我有。我有，然后就是你会觉得自己 low energy，、嗯、因为你没有，又没有足够的糖源去维持你的 energy， 同时你的酮体还没有 kick in， 就你的酮体还没有进入你的身体，然后。帮你做这个能量的维持，嗯，这一点还是蛮明显。的。我个人的感觉是，我觉得我做生酮做了一个多月，我那一个多月一直在 keto <笑>一直在 keto 就是就是我我每天
1: 运动都没有力气，所以可能然后也没有变好，这个整个情况没有改善
0: 。我的基因就不适合这个东西，事实证明
1: 。嗯，刚刚 Sherry 说的这个 keto flu，、嗯、通常是这个大家尝试就是生酮的初期会感觉到。呃，身体的一些不适，就真的很像就是感冒了的那种那种感觉，对觉得呃浑身没劲儿，或者可能还有一些酸痛，大脑运转可能也不像原来那么快，然后可能会有一些什么失眠啊这些问题，或者甚至我也有我也有失眠，你也失眠了。
0: 就是晚上睡觉觉得自己心跳特重，那你可
1: 能是因为心跳的问题，反正就是会有一些这些，嗯、甚至包括这个肠胃方面不舒服，比如说老觉得恶心啊，嗯、就这种，你有感觉到这些吗？
0: 关于吃的这一块，我倒没有恶心，但是我觉得对于我来说，一个很大的问题就是我吃很多生酮的东西，比如高脂肪，哪怕是我吃了这种高脂肪的甜点。我还是没有饱足感，就是我的肚子已经饱了， oh. 但是我的大脑觉得。就是 I want some real carbs。我觉得是，就是你能骗得了你的身体，那你骗不了你的大脑、嗯。我是觉得这样
1: 。应该说你骗不了你的身体，是吗？对，因为你的身体是给你大脑传送这个 message 的，就是所以说你对，你的身体就觉得说啊、哦，我真的很想要一些碳水化合物，就给我补充一些能量。对，对但是你的大脑一直压制它，说啊、哦，你不需要，你不需要。就是再过两天，你的这个酮体就开始产生，就可以帮助你，对，给你精力。但是对你来讲，一个多月就这事儿也没发生。我吃生酮吃到后期，就越到后期我就越坚持不住一个点，就是我每天吃完饭
0: ，嗯、然后吃完生酮甜点之后，就是 my body is yelling， 我能感觉到我脑子里有一个声音说你需要吃碳水。对对对，真的、就是、就是想
1: 它，对吧？就是克制不住的就想说啊，我真需要一些碳水。对。对对
0: 对，而且我平时哪怕是我减肥吃得很少的时候，都不会有这种感觉，就节食都不会有这种感觉。哦、oh. ，说到我的这些特别负面的经历，刚好让 Maggie 也跟大家提几点生酮的注意事项。如果你执意要做生酮的尝试的话，有什么需要注意的
1: ？大概前一个星期，如果你有这个 keto flu， 就是这些不适的感觉，可以有一些，比如说。呃、uh, ，multivitamins 啊，或者你可以有一些营养品帮助你补给你需要的这些这些东西。但是如果你过了一个星期，你还是觉得不舒服，那可能就是你要看说自己到底要不要继续做这个
0: 。对。对，就像我这样，就是可能一个多月还身体不舒服。国内很多鼓吹生酮的其实是商家嘛，也能看到一些公众号什么，他们其实是在卖一些生酮的产品。嗯，如果你一周两周都还身体不舒服，他会告诉你是因为你的身体还没有进入这个 ketosis。嗯，但是大家从我身上的经验是能看到，我肯定进入 ketosis， 因为我体重下降的很厉害，就水分排的很厉害，但是我的身体还是无法适应这种情况
1: 。嗯，没错。然后另外一点 ，Sherry 也提到了，就是要定期做一些健康检查，因为你吃很多肉类啊、cheese 啊这种东西，都是一些高脂,高脂肪、高脂肪，然后就是 saturated fat 饱和脂肪，对健康不是太好的脂肪种类，食入过多的这个饱和脂肪，它会让你的胆固醇会升高，所以一定要起码半年或者一年。你要去查一次，看一看，就是有没有什么变化。Sherry 刚刚分享了自己噩梦式的经历，我想分享一个我的一个朋友，他的经历没有那么差，嗯、成功的经历给大家给点信心。对，大家想要去尝试这个减肥方法的，别老觉得有可能是不好的，也有可能对你有帮助。对，就我这个朋友跟 Sherry 有很多不一样的地方，就他是一个、嗯。男生基数比较大，对，但他也不是一个特别胖的男生、嗯嗯，他是一个乘务员，最近都是常常在工作，就在天上飞、嗯，不常常运动，他不希望在这段期间就是变胖，所以他就想尝试这个 ketogenic diet， 嗯，他大概是从就今年的七月份开始，嗯，就他跟我说，他到现在大概有两个月的时间，嗯、他一共减了十五磅。而且是在完全没有运动的情况之下减了十五磅， wow. 对他一个不算太胖的男生来说，其实我觉得也是一个挺惊人的数字。你觉得他外表看起来有瘦吗？看起来是有瘦。哦、oh, ，OK。嗯，不过我都看照片，因为我最近也没见过他， oh, 都是他发在那个 social media 上面的照片。我、oh, okay. 觉得确实是看起来有变化， mm. 就是可能那个双下巴小一些，这样子， oh. 就下巴就变尖了。嗯、mm. ，他规定他自己一天就是只能吃十五克的碳水，其实就非常少，他基本上就是。所有能吃是没有碳水化合物的东西，他都吃没有碳水化合物的东西，嗯、就是绝对不碰任何淀粉类的东西。嗯、然后他即使吃甜点，也是吃像 s h e r r y 你说的那种，就是、keto. 就是冰激凌啊什么有这种，就是 keto bar 一个 bar 只有一克的对对 carbohydrate， 他本身也是之前是学厨艺的、嗯，所以他会自己给自己做一些这种非常高热量。然后有一大堆肉，然后一大堆 cheese， 然后用一大堆什么 butter 啊或者其他的油啊这种，给他自己做这个吃的东西，在他尽可能的情况之下，他说从他的经验来讲，大概只有前一两天，感觉到了这个头疼， oh, okay. 觉得就是不舒服，然后他朋友给他介绍了一个喝的一个营养品。嗯、他买完了以后喝了，立刻头疼啊或者头晕呐、啊，这个状况就没了，之后就没再发生这个事情，然后身体也没有其他的特别不舒服的地方。嗯，他特别的喜欢吃肉和 cheese，、嗯、就是这一类的。就他以前就喜欢，对他就是可能无肉不欢的人，所以对他来说、嗯、也比较适合。对，对他来说，这个 diet 本身，一个是本来他就在吃他喜欢的东西，嗯、另外一个就是可以。自己去超市里面买，所以他对这东西有控制，对，所以他觉得就是他吃了两个月，然后减了十五磅，对他来说是就是又没有什么副作用，又是一个有效的减肥方法。对。但他现在还还在继
0: 续，对吗？就是其实我现在凡是听说或看到生腾的人，其、就、实、是、我就是比较想知道，就是他们一旦开始试探，水化合物之就是
1: 回到他原来的饮食方法，对，会不会有这个体重又回来这样
0: 、嗯？因为减肥就是这样嘛，减掉了多少不重要，重要的是你能维持多少。
1: 没错，这一点其实很重要。你可能减肥的时候看到那个数字，觉得哦，真的很有效果。但是如果你不能够长期的维持这种，嗯种饮食方法其实完全没用，嗯、对吧你、嗯？你如果总想着哦，这只是暂时的，我还是会回到原来吃东西的方法，那就是你回到原来吃东西的方法，就会立刻体重也会变回原来的样子。嗯
0: ，对。其实我
1: 在操作生酮期间，包括操作生酮之
0: 前，我都有查很多东西。大部分的美国的文章都会建议你说生酮，因为现在效果啊什么这种实验室数据不全，所以。大家都建议生酮不要维持，比如时间超过一年或一年半或两年。嗯，所以就是如果你想要生酮减肥的话，你想要维持多久？我觉得这是一个很需要值得思考的问题。之前我在就是中国的那个一个 social media 叫知乎，我跟麦给提过，就知乎上大家可以去查有一个问题，就是叫做那些坚持生酮饮食一年以上的人现在都怎么样了？嗯，我觉得如果你有兴趣的话，你可以去看一看这个帖子，因为这个帖子下面应该回复超级多。我很久没有关注这个帖子，我印象中应该里面的人大部分都是已经停止生酮饮食，大家可以去看看他们在停止之后的一个身体的反应或者怎么样
1: ，然后再去做这个决定。嗯，好建议。不管你是什么样的减肥方法，其实最终都是回到了我们第一期做 intermittent fasting 的时候说的。就是选择原始的食物、嗯、健康的食物，然后适量的食入，这样才能够帮助你维持。我们在这边只是给出一些分享一下我们自己的经历，然后给一些对,对,对简单的最基本的建议、嗯嗯、和操作方法。嗯，对，嗯，大家在做
0: 这个生酮和。做 research 的时候，一定要从各方面去考虑自己身体是否和这个饮食方式是相匹配的。比如说，如果像很多中国人，你本身就是一个碳水控，就是你每顿饭都离不了米饭、面条什么之类的这些，我觉得，嗯，你得想想这东西你能坚持多久
1: 。没错，没错，维持很重要
0: 。对，如果你是个肉食爱好者的话，我觉得可能你在操
1: 作生酮的时候，你就比别人有了很多先天上的优势。没错。我们上期的素食主题和这期的生酮主题都是属于比较干货的话题。希望之前提出过问题的朋友，或者对包括素食和生酮感兴趣的朋友，有什么问题可以给我们留言。之前不是有一些朋友是问我说素食会不会减肥，生酮会不会减
0: 肥？希望我们的节目也回答一些听众在这方面的一些疑问。如果
1: 你有这方面的兴趣的话，可以自己也做一点小小的尝试。我们下期想回到轻松一点的主题，和大家聊一聊比较随性的话题。
0: 想要跟大家分享的可能是跟 dating 啊、恋爱有关的一个话题，有可能啊，我不是很确定，现在还有可能会有一个朋友来跟大家分享一些他的经历，所以到时候大家期待一下吧。
1: 嗯，好，那就这样吧、嗯。行
0: ，记得给我们打分哦，只能打五分哦，不要忘了。要<笑>给我们留点评论，还有问题，好吧？这样我们每期呃开头的时候可以跟大家做一些互动。没错，别忘了、哦。嗯，那就这样。OK， 拜拜拜，拜。